0: Muito bem, então valeu demais pela sua presença. Valeu você que está junto com a gente por aqui. tá no ar em mais uma edição do nosso podcast F1 Mania em Ponto. Para você, sempre de segunda a sexta, aqui com um resumo de tudo que está rolando no mundo do esporte a motor, tá certo? Conteúdo do site F1 Mania, F1Mania.net. Entra lá também para você ficar ligado em tudo que está rolando. E aproveita para seguir também o F1 Mania nas redes sociais: Twitter, Facebook e no Instagram. Sempre procurando aí por site F1 Mania faça sua inscrição também no nosso canal do YouTube e ative as notificações no seu agregador de podcast para saber como é que, quando é que saem os produtos da casa por aqui, tem o Fogais, tem o Mundo Afora também e o nosso F1 Manim em Ponto. As nossas redes sociais pessoais é que a gente usa aqui para que você possa entrar em contato com a gente, comentar alguma coisa também do F1 Manim em Ponto, mas daqui a gente passa lá no final dessa edição, tá certo? Vamos nessa então, muito prazer, eu sou Carlos Garcia aqui comigo ele, Gabriel Gabinelli, fala Gabi! Fala
1: Garcia fala pessoal, tudo beleza? Então, nessa quarta-feira, já dia 30 de setembro, já chegamos no final de setembro, hein, Garcia? Começamos já outubro amanhã pois é. e os destaques, na verdade, aí ficam em conta ainda do GP da Rússia, viu, Garcia? O Verstappen aí concordou com a gente quanto aquele sistema de pontos aí meio duvidoso da FIA também, que fez críticas aí a esse sistema, também hoje vamos falar aí de Leclerc e Hamilton entre os 50 atletas mais vendáveis aí do mundo e para fechar, a FIA ficou satisfeita então com os protocolos aí da Covid e o GP da Austrália já começa aí a ser, ser falado, ser mencionado sobre receber a corrida em 2021, Garcia. Pois
0: bem, é sobre tudo isso que a gente vai falar nessa edição de hoje, quarta-feira, hoje é dia 30 de setembro de 2020, F1 Mania em ponto, tá no ar. Podcast F1 Mania em ponto. Ok, e um dos assuntos que a gente abordou essa semana aqui no nosso F1 Mania em Ponto foi o sistema de punição da FIA para os pilotos que vão cometendo irregularidades ao longo de um ano, né? Então, assim, imagine você que está ouvindo aí o F1 Mania em Ponto, ele funciona basicamente, basicamente, tá? Como a nossa habilitação aqui no Brasil. Então o que acontece? Você foi lá e estacionou num lugar proibido, pô... 7 pontos, passou o farol vermelho, 7 pontos, é, estourou velocidade, 4 pontos e por aí vai, né? A gente tem o é, um sistema de pontos, quando chega a 20 pontos a gente perde a nossa habilitação, tem que fazer um cursinho para recuperar, aquela coisa é assim que funciona, né? Na Fórmula 1 é basicamente a mesma coisa, né? Só que os pilotos têm 12 pontos para gastar durante um ano. Né? Então assim, Hamilton o é, álbum da pista no Grande Prêmio do Brasil, 4 pontos Hamilton tira álbum, á, álbum no Grande Prêmio da Áustria, 4 pontos e, e assim vai né? O fato é, Hamilton queima, é, é, treina a largada duas vezes em lugar errado Um ponto por cada trem de largada O fato é, com essas pequenas penalidades, o Hamilton chegou a 10 pontos e ficou na beira aí de eventualmente ser suspenso de uma corrida. E a gente tá falando do grande piloto, de um dos grandes pilotos da Fórmula 1 em todos os tempos. Pois bem, os dois pontos que ele somou, porque esses exemplos que eu dei aqui são reais... É, os, do, os de estacionamento também são reais comigo, só pra citar, mas tudo bem. <risos> Olha, nem é... vou citar
1: meus exemplos, viu, Garcia? Passa, passa.
0: <risos> o, os dois pontos aqui que ele, que ele recebeu no último final de semana no Grande Prêmio da Rússia foram anulados. Né? Então ele voltou para oito pontos, coisa que o Detran jamais fez comigo, jamais faria comigo, por exemplo. Mas ele ali, é o Lewis Hamilton. Então o que acontece? Esse sistema de pontos acabou chamando bastante atenção dos pilotos, chamando bastante atenção de todo mundo. E quem falou sobre isso foi o que seria talvez o grande rival do Hamilton na na temporada, que é o Max Verstappen, né, ele falou assim, olha, é um pouco pesada essa punição, né, se você causar um acidente é diferente, mas as penalidades que ele recebeu foram pesadas, ele falou assim, dois pontos, um pouco duro também, ele falou assim, não é que eu tô passando a mão na cabeça, não acho que tava correto o lugar onde ele parou, onde ele treinou largada, mas pontos de penalização por isso é algo que eu não tenho certeza se tá correto, e você tá com ele, Gavinelli?
1: Eu tô com ele, Garcia, totalmente, eu, eu acho que foi é, um exagero essa, essa, essa penalidade, depois eles tiraram os pontos, que ficou ainda mais feio, né, depois que eles, que eles deram eles deviam ter aí, sei lá, enfim, mas é uma, eu acho que eles devem rever sim isso, porque é, o piloto fez ali a largada. Ele foi considerado no, é, que colocou os outros em, seguran, em, em perigo, né? Então não, não houve segurança ali. Né, por parte do Hamilton a gente viu no replay é, que isso não aconteceu de fato aí você pode dizer não mas poderia ter acontecido e aí sim né é, você é melhor você prevenir do que você remediar e se, todo, se você colocar assim todo mundo vai parar na pista se o Hamilton fez todo mundo poderia fazer e aí é igual você parar em local proibido né Garcia falando aqui de multa né você ah eu vou parar rapidinho ali <risos> na frente da farmácia em fila dupla pensa que tem mais sei lá, 30 pessoas que querem fazer uma coisa rapidinho ali, se todo mundo parar ali, você já cria uma... E aí quando um pode, todo mundo pode. Então, é, é uma regra que tem que ser aplicada, eu acho que ele deveria ter sido chamado a atenção ali, logo na primeira vez né, que ele fez, então, porque não foi... É... foi... Teve tempo aí para eles terem visto e já, já falado pro Hamilton, olha, você tá errado, não faça segundo, uma advertência caberia muito bem, né? É, eu até vi um, um comentário do, do nosso amigo, o grande Rodrigo França, né, Garcia? E ele, ele no programa dele lá, o Momento Velocidade, que, que vai ao ar aí nas terças-feiras, às 18h30, também esse domingo estreia às 20 horas, viu, Garcia? Ele, ele falou Boa. sobre isso, cara, e ele colocou... É, que seria como mais ou menos falando do futebol, né? Que o, o, o goleiro tivesse feito uma. Empurrado ali o atacante durante o aquecimento é, do jogo. E aí, quando o jogo o juiz apitasse, o juiz fosse lá e marcasse um pênalti por causa desse, desse, desse ato que ele fez antes até da corrida, foi meio que isso, né, foi uma coisa que ele fez antes ali, de fato, da bandeira verde e aí ele acabou sendo punido com 10 segundos na corrida e ainda acrescentado é, dois pontos aí, que depois foram retirados, enfim, mas eu acho que isso abriu margem pra gente, pra gente né, criticar isso e pra FIA também é, repensar, já que ele, ele, a gente tá aí, né, caminhando ainda, estamos na metade da temporada, mas principalmente em 2022, são grandes, novas regras, e, e há uma chance também, então, de corrigir alguns erros, e eu vejo aí esse sistema é, de penalidade precisando de correções, viu Garcia?
0: Ah, é, aquilo que eu falei também, essa semana a gente já conversou aqui, eu acho que falta, talvez tenha faltado personalidade para a Fórmula 1, para chegar e falar assim, olha, você piloto, você merece ser suspenso, Sim. Por quê? Aí eu vou citar o mesmo exemplo que, que, que eu citei na segunda-feira aqui. O Grosjean causou aquele furdúncio lá na largada do Grande Prêmio da Bélgica, né? Gostei é, do Furdúncio, Grosjean, tá viu, suspenso. Garcia É, você viu, você viu só, né? <risos> é, Grojean você tá suspenso? Acabou. Sim. Ah, mas não, 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 não tem mais, cara. Olha o que você fez. Pois é. Olha o que você fez na largada. olha Quantos pilotos você tirou da pista? Olha a, 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 a segurança de quantos pilotos você colocou em risco. Então, tchau, você tá suspenso. Né? uma corrida, duas corridas, cinco corridas, sei lá, dependendo do que, do que ele fizer, né, ah, agora, é, quando você cria pontos, é para você ir pegando devagarzinho ali, e é quase, assim, também uma forma de não punir ninguém, né, porque Sim. a gente já viu algumas coisas aí, ninguém foi punido, né, mas assim... O, 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 o feitiço virou contra o feiticeiro, porque agora quem tem coragem de, de suspender o Hamilton por uma corrida? Sim, pois porque é. Porque eu penso assim, não gostei, não gosto da regra dos pontos, acho que ela não deveria existir, acho que tem que ter personalidade da Fórmula 1 de chegar e, e suspender o piloto, não tem que ter sistema de pontuação, né? sistema de pontuação deixa pra gente aqui que estaciona no lugar errado um dia sem Sim. querer, e foi sem querer mesmo, tá? <risos> Mas assim, é, deixa, deixa pra gente que estaciona no lugar errado, entendeu? Na, 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 na nossa vida... Comum aqui, ou até pra eles na vida comum deles também, né? Mas lá tem que ter personalidade pra você pegar e suspender o piloto. Agora, já que tem os pontos, aplique-se. E assim. Tem a consistência, você pode né, Garcia?
1: Tem que ter Exato. consistência, né, cara?
0: Exato. E assim, você pode até questionar se ele merecia os pontos ou não, a gente não sabe como tá na regra, mas assim, depois que se aplicou os pontos, não tira, não tem essa de tirar.
1: Né? Concordo totalmente.
0: Porque tem que ser, tem que ser a, a, essa punição de pontos, ela tem que ser sumária, né? Porque assim, se você se uma, se uma equipe libera um, um carro na saída dos boxes, lá o famoso unsafe release, né? Um, um carro perigosamente na saída de um pit stop. A culpa é da equipe, a culpa não é do piloto, porque o piloto não tem controle sobre isso, não tem visão sobre isso, mas quem vai ser punido? O piloto vai ser punido ali, ele vai levar um, um stop and go, vai levar uma penalização de tempo no final da prova, assim como o próprio Hamilton, a culpa foi da equipe, foi da equipe, mas o punido foi o piloto também, porque é normal, porque é um, é um esporte de equipe, a gente até falou esporte de equipe mais individual que existe, né, Sim. mas assim... É um esporte de equipe e o Hamilton faz parte da equipe. E o Hamilton ele é o produto final da equipe, porque a equipe trabalha por uma vitória do Hamilton. Né? Então ele foi punido por isso. É, não sei se deveria ter dado os pontos, mas depois que deu os pontos, mantém, não tira porque é o Hamilton, não tira porque ele é o, o ex-campeão do mundo, entendeu? Ah, agora fica fácil a gente transferir a responsabilidade para a equipe. Provavelmente, provavelmente não, e certamente a, a equipe tem a sua responsabilidade no, no, no erro do Hamilton, mas a gente sabe também que o piloto não, não, não é criança, o piloto, ele participou de um briefing também para saber onde pode treinar a largada, onde não pode, como pode, como não pode, entendeu? Então, não adianta também se isentar tanto o piloto, já o piloto tem participação numa punição dessa. Sim, ó, o, né? o, o Garcia... Então, Deu ponto e tirou, eu acho estranho, a única coisa que eu, eu acho total... é isso, deu ponto e tirou é estranho. Eu,
1: eu até fiquei aqui, ainda seguindo naquela alusão do futebol lá do França, tal do goleiro, né, seria no futebol, então é como se, por exemplo, o técnico estivesse lá na beira do campo e falasse assim... Faz o carrinho, faz a falta. Aí o cara vai lá e faz a falta. Aí o juiz vai lá e dá o cartão vermelho pro técnico. Basicamente isso, perfeito. né? Ele deveria perfeito, que expulsar perfeito. o jogador ali, né? Aí depois o técnico poderia ir lá pra uma investigação, não sei, até se caberia. Aí teria que ver as regras do futebol, que não é a minha praia, mas assim, seria isso. Então é... É, ficou ridículo, né, cara? Eles, ter, eles terem tirado aí. É claro que, assim, por exemplo, eu, eu até fui ver aí se tem, um, se teria uma, alguma sequência tipo assim: olha, igual a gente tem, né? É, andou acima da velocidade, sabe, tipo, não tem uma coisa assim muito. Ele é tudo meio que interpretativo, né, Garcia?
0: O que é outro problema. O que
1: problema, é né? outro problema, né? Então ali é na hora o cara aplicou, aí depois é, eles acharam que foi muito. De, Demais, ou então fica muito subjetivo, né, cara? Então, se for para ter um, um, um sistema de penalidades, peguem aí os últimos 10 anos, assistam as corridas aí, vem e anotem tudo que aconteceu ali nos últimos 10 anos, né, Garcia? Sei lá, e façam uma. Já a página, o, o regulamento da Fórmula 1 já é assim um absurdo de, de tamanho, de, de grande e de, de, de complexo, né, até o Verstappen, a gente falou agora dele aí, ele também citou isso, que ele mesmo não conhece, né, nessa declaração aí, que, que ele também não concordou com as penalidades, ele citou que ele também não conhece todo o regulamento e que ele deixa isso muito a cargo da equipe, né, então é isso, é, mas já que tem, então pega lá, escreva tudo, olha, saiu, parou na pista é um ponto, parou do lado é dois, parou na frente é três, sabe, faz tudo ali que tem, e aí você pelo menos teria... Então, uma... É, sei lá, alguma coisa que fique injusta para todas as corridas, porque é, na, é o que a gente vê né, na Fórmula 1, a gente viu na própria corrida, né Garcia, que até aqui é o... o é, né, a gente falou no nosso briefing aqui, tema também de hoje aqui, que é o Stroll, aí reclam, continuou reclamando, é, que achou um absurdo lá o toque do Leclerc não ter sido punido, não foi só o Stroll que achou um absurdo, todo mundo achou um absurdo, né? É...
0: Exatamente.
1: Então é isso, dentro da própria corrida a gente viu uma situação ali que aconteceu fora da corrida e e, e, e determinou o resultado da corrida, sim. Você pode até dizer, não, mas o Ren, o Bottas poderia ter passado, mas é o, o mais provável: é que não, o mais provável é que o Ren, o Hamilton já tava até já, tranquilo ali na frente, aquelas corridas que a gente vê ele ali, ali nas seis primeiras voltas, já dois segundinhos na frente, né, Garcia? Já tinha uma, uma distância assim. É, enfim, cara, então a, isso mudou totalmente o resultado da corrida é, e, e como eu disse aqui, então, é, tudo bem, cara, errar faz parte e às vezes os erros só ficam evidentes quando as coisas acontecem, assim, né? Mas sim, é hora, de, eu acho que, 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 que diferente aí até do que a gente vê no, no, no Michael Masi, o diretor da Fórmula 1, que ele é meio cabeça dura, eu acho, assim, parece com alguns temas, sabe, mas <risos> usando essa, esse termo, <risos> né? Eu acho que
0: e gosta de ver o circo pegar fogo É, pulo, né? então,
1: e ele, e ele é meio assim, fechado, não é muito aberto a, a ideias, não, é muito discutir. Já falou aí também é, em outros temas aí, como o Norris reclamou da relargada, foi alguma coisa assim. Ele falou: não, isso aí tá é um tema passado, tipo, não quis nem comentar muito o assunto, né? Se for pra ser discutido, a gente vai discutir. Então eu vejo ele meio fechadão assim, mas acho que ele devia abrir um pouco a mente nesse sentido de melhorar, é, e, e isso para dar mais, 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 é, mais espetáculo, na verdade, né, Garcia? Mais espetáculo, né? A, a Fórmula 4. 1 trabalha tanto aí para ter carros diferentes no espetáculo, e, e essas, essas brechas assim não, não são nada legais, né? E o GP da Rússia foi um exemplo disso, né? Então teve o Stroll aí, o Leclerc tirando o Stroll da corrida, e o Cidente nem foi para investigação, a gente teve aquela curva 2 com aquelas placas ali, totalmente confuso o sistema, né, Garcia? Vamos hoje. Eu fiquei, ver, eu fui rever uma, a corrida. Falei, gente, mas que mina quem teve essa ideia mirabolante desses negócios também, viu? Tanta coisa na Fórmula <risos> 1 estão usando o sensor lá, usando o sensor K, e aí os caras botam uma saída lateral Com ali, totalmente com placa de isopor e vai para esquerda e vai para direita, né? Tudo Lá em Monza, eles copiaram um pouco ali Monza, Isso. né? Que tem ali na saída, na curva 1. Só que ali é diferente, é uma reta, e aí é um zigue-zague meio que constante, que os pilotos conseguem fazer. Ali não, ali ficou uma, uma gambiada das mais mal feitas que eu já vi, viu Garcia? É
0: verdade, tanto que a gente teve o um acidente do, do Sainz, que achou que poderia ter passado de, de pé cheio e poderia ter causado um acidente muito grave, inclusive, né, quem, quem inclusive falou sobre isso foi o George Russell, que tava falando que ele é a favor de mudar o desenho da curva 2 e tudo mais e no final da, da corrida o Hamilton disparou contra a, a organização da prova dizendo que estavam tentando parar ele é, com base no regulamento e tudo mais, aí ele falou assim, olha ele pediu desculpas, né, é, ele falou assim, eu posso nem sempre me sair tão bem quando acontecem alguns contratempos assim, nem sempre reajo da maneira que eu gostaria, quando a gente tá ali meio tenso e tudo mais, eu sou um ser humano, sou apaixonado pelo que eu faço e aprendo e cresço a cada dia, aprendo minhas lições e sempre continuarei lutando aqui pelo próximo, então o Hamilton pedindo desculpa, assumindo que errou e que exagerou um pouquinho nos comentários Pós-corrida foi algo que a gente falou aqui também, mas ao mesmo tempo que a gente criticou isso, a gente também já passou aquele plano, passamos, passamos, A gente <risos> entende, é não é porque a gente entende também que, cara, pano justo que cara né, sai Garcia, nervoso dali. Sai, é a gente até brincou aqui que nas nossas corridinhas de kart que não minha, não sua, é, é não só minha como sua também. é... A gente também
1: sai bravo, às vezes, então. É verdade, não, é <risos> verdade. <risos> tem, a gente sai bravo e tem gente que às vezes até sai na, na Até briga, TV briga, né? Enfim, já. Sim, não, é já sim, vi. Eu tive um amigo meu, uma vez, agora eu vou lembrar esse momento, Garcia, que deu um soco no cara dirigindo, o, pilotando, né? O kart durante a, a corrida, cara. Parou do lado do cara e deu, trocou soco com o cara. Você acredita, velho?
0: Que isso? Juro cara.
1: pra você, tem gravado na, numa, numa, numa GoPro e tudo. Depois foi aí, depois da corrida, o, o, o negócio pegou, viu? Então assim, a gente vê muita coisa, é, a galera esquentando a cabeça, e, e o que aconteceu com o Hamilton ali foi, é, na verdade, foi injusto ele, ele, eu acho que tirar a vitória dele ali por ter feito aqueles test drives, é, não, não foi legal. E o Hamilton reagiu, acho que da forma que ele tinha que reagir mesmo no momento, e assim, bacana que ele volta atrás e se e pede desculpa e tal, a gente já tinha até desculpado, né Garcia, como você disse, aí a gente já tinha até dado aquela Sim. passada de pano, mas é legal ver ele também, né, Exercendo aí esse, esse lado dele de humildade que ele sempre demonstra, eu acho isso muito bacana, assim, porque é o um exemplo que fica também para as pessoas, né, Garcia? E
0: exatamente. E o, o pessoal da Mercedes que acha que uma advertência teria sido é, de bom tamanho para o Hamilton, né? Ele falou que às vezes os comissários eles marcam no chão ali onde deve. É, ser alargada, às vezes é só uma zona tal né mas assim é, todo mundo extrapola um pouquinho e a gente autorizou o Hamilton a gente não tinha percebido exatamente quão longe ele tinha ido da marcação a gente não tinha visto as primeiras imagens depois que a gente viu, a gente até sabia que a direção de prova não ia gostar muito disso, mas a gente não viu o perigo e a gente acha que uma advertência teria ficado de bom tamanho a Mercedes falando ainda sobre a punição do Hamilton no grande prêmio da Rússia e Pode ser que sim, pode ser que não, mas enfim, <risos> já foi agora também, né?
1: Já era, agora já era, partir para a próxima hein? Né? É
0: isso, e vamos partir para a próxima também, para o próximo assunto aqui no nosso F1 Mania em Ponto. F1 Mania em Ponto. Ok, e quando a gente fala de Lewis Hamilton, como a gente estava falando aqui, a gente fala muito do... do... Da, digamos assim, a, a penetração que o Hamilton tem na sociedade, né? o quanto ele tem sido falado, o quanto ele tem sido falado inclusive fora do meio automobilístico, e assim, muito se fala em Lewis Hamilton. E saiu uma lista aqui da, da Nielsen, né? que é uma empresa de, de, de dados e tal, que avalia a comercialização de um atleta, com base em grandes quantidades aí de dados avaliados em mídias sociais e tal e aí você eles conseguem fazer um, 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 um fechar um, fechar dados e gerar uma pontuação de influenciador de cada atleta considerando relevância, alcance, retorno e a ressonância desse atleta. E com isso, Lewis Hamilton, olha ele de novo aí, e Charles Leclerc foram relacionados na lista dos 50 atletas mais comercializáveis da Sports Pro, né, e são as únicas estrelas do automobilismo a fazerem parte dessa lista. Hamilton e Leclerc, é, me impressiona muito o Leclerc aqui, até porque esse ano, obviamente, ele tem sido um pouco... Um pouquinho menos falado, né? e o Hamilton não, 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 não me surpreende nada o Leclerc surpreende um pouquinho o Gavinelli se fica surpreso com a presença do Leclerc o Hamilton também acho que você não tem surpresa nenhuma é, o
1: Hamilton ali já, tava, já foi da lista da Time, né, o que é tá aí também entre os atletas mais vendidos do mundo, né Garcia, mas sabe o que eu acho do Leclerc, cara, que a gente vem até até falou bastante disso já durante, durante todo, todos os nossos programas até agora que é assim, como tem mudado a, a abordagem da Fórmula 1 nas redes sociais né a, a, a forma de promoção assim da Fórmula 1 e como isso tem refletido é, na, nas redes sociais mais aparentemente e assim e como tem aproximado piloto de fã uma coisa que meu há poucos anos atrás quando eu comecei a gostar de Fórmula 1 eu nem sou tão velho assim era uma coisa impensável você um dia que o rei, que uma pessoa é puder que um piloto seja qualquer de qualquer equipe né pudesse por exemplo te curtir tinha uma mensagem sua, né, ali no, 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 no Twitter, no Instagram, a gente nem tinha todas essas coisas, enfim. Mas assim, era, era não tinha essa aproximação. Você ver um piloto era muito, muito longo, era de longe, era difícil, né, sempre foi assim. E agora, é, de uns tempos pra cá, então claro, é, tudo contribuiu, a, a, as novas plataformas também, é, obviamente você sem uma plataforma você não consegue fazer essa divulgação, mas é, a gente chegou a ter isso um pouco da, na era ainda... Do Bernie Eccleston era o começo, mas o Bernie era muito fechado, era muito restrito a isso. E com a chegada da Liberty, foi um, isso eu acho um dos grandes é, trunfos aí da, dessa é, começo de era Liberty Media, né? É, essa abertura um pouco mais e aí possibilitou os pilotos então a tirarem foto deles lá. No na pista, é, eles usarem fotos ali do, do, do box, de toda a preparação deles, e aí e a galera começou, a galera, e aí eu, eu tô falando dos pilotos, começou a expandir mais e mais, né, então aí a gente chega nessa nova, super nova geração, né, o Hamilton tem um engajamento muito bom lá nas redes sociais, ele faz lá o Twitter, é, o, o Instagram direitinho, certinho, mas o Leclerc, ele é mais do que o Hamilton nesse sentido, viu, Garcia? Porque... Hum. E aí ele tá junto lá com o Lando Norris, por exemplo, né, que são... O Lando
0: Norris, né, vêem, que é né? São
1: dois, assim, que, que eles têm lá o canal da Twitch deles, por exemplo, né? E aí esse é o grande lance. Então, além deles terem redes sociais muito ativas, muito, muito, muito ativas, eles estão... Direto online lá para as pessoas, mostrando a casa deles, mostrando o jeito deles, né? Mostrando o lado pessoal deles, e, e, e isso gera muito engajamento das pessoas, né, cara? A pessoa fazer parte ali, é, se sentir parte, um pouco adentrando o mundo de um piloto de Fórmula 1, coisa totalmente impensável, né, Garcia? Então, e eu acho que isso que coloca o Leclerc nessa lista. É, de, de, de grande influente e de, de grande valor de comercialização é, a abrangência dele em todas as redes sociais e pode, a gente pode colocar daqui talvez é, 20 anos como o, o Leclerc um dos pioneiros né, junto aí com o Norris, que eu já citei um dos pioneiros dessa é, super exposição positiva dos pilotos, né, dessa proximidade com os fãs, então eu acho que tá muito ligado a, a essa nova geração de pilotos, essa nova proposta aí, viu Garcia? Show de
0: bola, bom para compilar essa lista, a Nielsen rastreou mais de 6 mil contas de atletas no Instagram 21 esportes foram relacionados nos últimos 12 meses, o Hamilton que tem mais de 20 milhões de seguidores, ele ficou em 21º lugar na lista, a pontuação dele de influenciador foi 87 né? então alcance 44, relevância 5, ressonância 20 retorno 18, e o o Leclerc ele ficou em 37º, a pontuação dele de influenciador foi 72%, alcance 27, relevância 17, ressonância 11 e retorno 17, quando a gente fala dessa lista a gente tá falando aqui que o digamos assim, o um atleta mais vendável foi o Lionel Messi ele ficou em primeiro com 115 pontos então a gente até faz a comparação aqui que o Hamilton com 87, o Messi com 115 tá ali né, Sim. ele ficou com dois, dois pontos a mais que o Cristiano Ronaldo que ficou com 113 pontos e o LeBron James né, o astro do do Los Angeles Lakers aí no basquete Na NBA, 110 pontos A gente ainda teve aí o, o Neymar né, O brasileiro Neymar com 107 pontos Na sexta posição Tem toda uma, uma, uma lista aqui Grande e tal que, como a gente falou, tem o Charles Leclerc em 37º e também o Lewis Hamilton aí na posição de número 21, né? Então, tá aí, é curioso, curioso, né? Eu falei, eu falei aqui do Leclerc, não falei quantos seguidores ele tem, né? Ele tem 3 milhões e 700 mil seguidores também. É bastante coisa, né, Garcia? É
1: bastante coisa,
0: né? É, é bastante, é bastante. Semana passada o, o, o Hamilton apareceu na lista da Time também, então, digamos assim, tá bem cotado o Hamilton tá por aí. Tá bem né? cotado, tá bem <risos> cotado.
1: Quem não queria ter o Hamilton é isso, numa equipe, falando. né, Garcia, em qualquer coisa, uma ação social, de céu. qualquer coisa, uma ONG, é, porque ele entra em todas as áreas, né, então ele já, ele já divulga a Tommy Riffinger lá, né, da marca lá de roupa já, então tudo que o Hamilton faz aí é sinônimo de sucesso, né, então é isso aí, é, reflete também nessa lista, muito legal a gente ver os pilotos de Fórmula 1 aí nessa lista, né, achei muito bacana. É
0: isso aí. Bom, seguindo então aqui para o nosso terceiro bloco... S1 Mania em ponto Bom, e pra não dizer que não falamos, não das flores, mas sim de coronavírus, né? Como a gente sempre fala por aqui no nosso F1 Mania em Ponto, não tem jeito, a gente não consegue fugir desse assunto porque ele mudou todo mundo da Fórmula 1 nesse ano de 2020, a começar pela, pelo próprio calendário, pela própria temporada, por protocolos, os eventos são completamente diferentes, tem menos pessoas, enfim... É, desde o início da temporada da Fórmula 1 em julho, inclusive, várias medidas foram tomadas para conter qualquer chance do coronavírus no paddock, embora a FIA já tenha dito desde o começo lá, não, um caso ou outro, um caso ou outro vai acontecer, não tem jeito. Né? As medidas, por enquanto, parecem ter funcionado muito bem, o número de infecções permaneceu mínimo e a FIA e a Fórmula 1 estão satisfeitas com isso. A gente está falando aqui que, ó, por exemplo, no período de 18 a 24 de setembro foram realizados 3.256 exames e 7 pessoas testaram positivos. Isso é entre pilotos, equipes, pessoal associado, todo mundo que entra ali na bolha é testado, não tem jeito. né Então esse número é comparado, esse número é, é considerado muito baixo na Fórmula 1. E aqui o, o, o pessoal da Fórmula 1, né, inclusive falou com a Reuters, né, que os programas de segurança, os protocolos de segurança estão funcionando muito, de forma muito eficaz, incluindo teste, rastreamento, outras medidas de segurança também, e por isso os casos estão baixos, né? Nesse último período que a gente citou aí, uma das sete pessoas, inclusive, que testaram positivos, assim, a gente tem seis auxiliares, incluindo faxineiros e tudo mais, e o Will Buxton, né, o jornalista Will Buxton, o Will Buxton também testou positivo, acabou não viajando a Rússia, ficou de fora, mas assim, pegando a temporada inteira aí, a gente teve um piloto, inclusive, que foi o Sérgio Pérez, por enquanto... Tá indo tudo muito bem, né? Ponto para a Fórmula 1, ponto para ponto a
1: Fia, né? FIA, né? Garcia, a gente é vamos eu, eu é que não vai contar, né? Porque você você viu como que tava as arquibancadas na Rússia que, que eu fiquei chocado com aquilo. Eu achei que até a Fórmula 1 não tava nem mostrando é, né? muito porque né, é meio incondizente aí, né? Mas não conta, né? Os casos que, que de infecção que deve ter gerado lá na arquibancada não vão contar, né? É, eu até resgato aqui uma, uma mensagem do Corregio, Marcelo Correge, lá na Globo, ao vivo, dele falando que citou um pouco isso de maneira um pouco é, categórica, ali, dizendo que apenas um teste na cabeça ali dos russos, mediam só a temperatura, era feita e tal, mas que no paddock as condições ainda eram da bolha, igual dos circuitos, igual prometido, né? Mas realmente, é, que bom que a Fórmula 1 tem, tem, tem conseguido... É, manter isso, porque isso seria determinante, né, Garcia, a gente falou lá no começo, né, e, e pensamos isso e tal, eu não lembro se a gente falou no programa aqui, mas a gente falou aqui na redação, olha, tomare que não aconteça nada muito extremo, né, porque isso poderia, sim, causar um, um rompimento de novo, né, da série, né, a gente teve o caso do Pérez, sim. que foi, assim, né, é, preocupante na hora, ainda a gente falou, sei lá, o, 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 que, o que
0: causou ali o Pérez... E que teve a orelha devidamente puxada por todas as os lados. Por
1: todo mundo, por todos os lados, né, e corretamente, aí tivemos ali uma furada de bolha, vou dizer assim, do Leclerc e do Bottas, que é o que eu me lembro agora, e pelo menos entre os pilotos, assim, a gente também não teve nada, né, entre os diretores de equipe, então parece que eles conseguiram esse, esse, esse lance dessa bolha individual que, que eles criaram, que eles já é, rapidamente se acostumaram, aparentemente a gente nem nota nada, né, Garcia, funciona é. em, pleno, em pleno desempenho ali, então funcionou muito bem, e que bom que a gente pode ter de novo, é, isso, isso funcionando para quê? Para que a gente não tenha interrupção, como eu disse, e ter a temporada até o final, porque sim, tinha um risco no começo ali, de será que a gente vai conseguir terminar a temporada, né, é, falou-se muito da segunda onda, falta que a gente já tá chegando agora aqui, meio que nessa segunda onda acontecendo, mas a Fórmula 1 tem se mantido, distante mesmo nessa bolha e tem conseguido realizar, então eu creio que com esse saldo aí desse, digamos, meio de temporada, é animador mesmo para gente que a gente pense que vamos sim ter, né, acho que talvez o pessoal não pense muito nisso, mas ainda era uma preocupação, será que teremos as 17 corridas, tudo vai ter que acontecer, então parece que sim, que não tem... Nada de muito anormal aí, que bom para Fórmula 1 e para o nosso trabalho também, né, Garcia? Sem dúvida. Claro, sem
0: dúvida alguma. E o fato desse sucesso é, ter, ter ocorrido é importante exatamente para que ninguém barre a Fórmula 1 lá na frente, porque a gente fala em vacina, fala em tudo mais, mas a gente não sabe exatamente quando esse problema vai terminar. né, 2020 ele é um ano praticamente perdido já, mas a gente tem 2021, a gente espera que esteja tudo bem, mas a gente não tem como ter certeza. E esse sucesso da, dos eventos da Fórmula 1, é, com relação a esse baixinho baixíssimo índice de casos de coronavírus aí, ele permite, ele dá mais credibilidade para que a Fórmula 1 possa quem sabe, inclusive, poder seguir com seu calendário normal no ano que vem, é por isso que a gente torce também. E falando em calendário normal, a gente fala que inclusive em Grande Prêmio da Austrália, é, o Grande Prêmio da Austrália foi a grande bola fora da Fórmula 1 nesse ano de 2020, né, porque... Pessoas aglomeradas lá na sexta-feira, os treinos livres estavam prestes a começar para a primeira etapa e aí é, foi tudo cancelado. Aquela situação foi muito mal gerida, né? Então, mas tudo bem, passou para trás porque a gente tem um, um sucesso agora. E parece que o Grande Prêmio da Austrália vai ser realizado em Melbourne de novo em 2021, né? A gente chegou a falar numa possibilidade de mudança de sede, né? Do, do Grande Prêmio da Austrália voltar para o sul. A gente até brincou aqui que a Austrália tem grandes pistas, né? Eles sabem fazer isso muito bem. Mas, pelo menos, por enquanto, né, o primeiro-ministro da Austrália, aí, é, o Stephen Marshall, que tinha falado que go gostaria de levar a corrida para o Sul, por enquanto, parece que segue em Melbourne para o ano que vem, caso também a situação esteja controlada, porque a Austrália vive uma quarentena rígida, né, os, os casos por lá estão controlados, mas muito por conta dessa rigidez né, e... E a ideia é evitar a presença do coronavírus mais uma vez, mas de preferência com o Grande Prêmio da Austrália. Não, totalmente,
1: eu, Garcia. Eu tenho experiência lá da Austrália, de certa forma, assim, porque minha irmã vive lá na Austrália, né? E a gente teve, ela teve filho agora, a gente teve viagens canceladas, toda a família estava programada para ir, então cancelaram tudo e sem previsão. Né, então pode ser que até é, não se sabe muito, é, e, e o, que o que dizem lá, o pessoal lá da Austrália, né, o que ela coloca pra gente é que mesmo somente uma vacina aí parece que vai é, salvar... Vou colocar assim, um grande prêmio na Austrália no começo da temporada, né? Eu vou, eu vou só lembrar aqui que a gente teve, então, na semana passada, aquele possível calendário de 2021, tá lembrado, Garcia ali, que da, da Racing Fans, né? Sim, e tal,
0: sem o Brasil. É. Sem o
1: Brasil e com a Austrália lá no final, né? Até uma justificativa aí. Então era que, que era, sim, que eles precisariam estar tá com, com, com essa vacina e, e ter, na verdade, um controle absoluto aí para poder receber uma corrida, e aí isso inclui Adelaide, inclui Albert Park, né, claro, o Albert Park é ali no centro, no coração da cidade, né, e sempre lembrando que o problema não são as cidades, né, o governo não considera, olha, a minha cidade vai infectar os seus pilotos, não é isso, é justamente o contrário, né, a Fórmula 1 viaja por todos os lugares... É. E os governos consideram ela um risco, então ela, onde ela chega ela pode transmitir para os locais ali e voltar a disseminar a doença, então a colocação é essa, e aí, e no, tanto o Albert Park, sim, a Adelaide é mais longe, né, mas... É, também não faria tanta diferença principalmente se tratando das, das rigidez aí, das regras lá é, da Austrália, né, são realmente muito rígidos em relação às regras, não só de, do Corona agora do Corona, né, mas sabe o que me lembra também aqui, Garcia, o caso do daquele ator lá, como é que chama aquele ator famoso Johnny Depp, cara, você lembra que ele foi com os dois cachorrinhos dele, os dois Yorkshirezinhos dele lá gravar um filme lá na Austrália, cara? Sim, sim e é proibido, eu sei, porque eu já tentei viajar pra lá com meus cachorros, é proibido, cara, Você tem que fazer. os cachorros tem que ficar em uma quarentena lá de 40 dias mesmo, né? Essa quarentena de 40 <risos> dias mesmo, e eles ficam lá num local é, reservados pra que constate que eles não tenham nenhum tipo de doença. E como o Johnny Depp foi com, direto com o seu jatinho, então ele levou os pequenininhos pra uma casa lá que ele tava, uma mansão que ele alugou, e foi um filmar. Você lembra disso? Sim, sim. Foi o um filmado lá, o cachorrinho... E no fim, cara... Os caras queriam... Ou ele tirava os cachorros lá... Com urgência, ou eles iriam sacrificar os cachorrinhos do Johnny Depp, cara. Então, assim, as leis por lá não são brincadeiras, as regras são para ser cumpridas mesmo. Então, assim, só teremos um GP da Austrália se certamente tivermos essa flexibilização. Acho muito difícil a gente ter, igual a gente teve na Grã-Bretanha, né? O governo falando, ah, não, tudo bem, para vocês eu concedo uma autorização aí. Eu acho que isso não vai acontecer na Austrália, não, viu, Garcia?
0: Perfeito. Então é isso. É, Gavinelli, quem quiser entrar em contato contigo aí, quem quiser comentar tudo aquilo que a gente fala sempre aqui, quem quiser bater um papo com a gente, como é que Garcia, faz? Garcia, é só hein?
1: acessar lá o Instagram, então, arroba underline Gavinelli, pode mandar um direct lá pra mim, fica à vontade aí pra bater um papo. Deixa eu ver se eu, enquanto eu vou falando aqui, se eu consigo abrir ontem, um rapaz me mandou uma mensagem legal aqui, Garcia, tá aqui na tela, ó. então foi o Valperuna Ó, Peruna. Hum. Grande trabalho, Gabriel Garcia. O automobilismo brasileiro precisa de profissionais como você. Boa, Obrigado. Um... Um grande elogio aí do Val Peruru. então fica aí o nosso grande abraço pro o Val aí, viu Garcia? Valeu,
0: grande abraço aqui também, deixa eu aproveitar para mandar um abraço aqui, quem quiser entrar em contato comigo, Instagram também, arroba carlosgarciafm, ou no Twitter, arroba carlosgarcia, O te aproveitar para mandar um, um abraço para Thiago Aragão, que o Thiago Aragão falou assim, puxa vida, tô ouvindo, tá, tá bem bacana esse podcast aí, tô gostando muito, vou começar a acompanhar é, a partir de agora, né? Até brinquei com ele, que eu falei, pô, aproveita que é diário. Boa. <risos> e, e aí eu falei assim, pô, vou te mandar um abraço amanhã, esse amanhã seria ontem, esqueci de mandar um abraço pra ele aqui, mas tá feito aí, Thiago Aragão, obrigado, viu, cara? Grande abraço pra você aí, continua curtindo a gente, e um abraço aí pra todo mundo que, que curtiu a gente até, até agora, grande abraço pra você também, Gavinelli, valeu. Valeu, viu,
1: Garcia, um outro grande abraço pra você, pra, pros nossos ouvintes aí, muito obrigado pela audiência, voltamos amanhã aí com mais sobre o Esporte a Motor, Garcia. Tchau. É isso,
0: cuidem-se todos, bom dia e tchau. Informações diárias do mundo do esporte a motor. Podcast F1 Mania em ponto.